0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen im neuen Jahr. Willkommen zur 44. Ausgabe der ersten 2019 unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser,
1: Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Wir haben uns für diese erste Folge zwei große Themen vorgenommen. Das erste ist ein kleiner Ausblick auf das Wahljahr 2019. Es stehen da einige Wahlen an, mit der wir, mit dem wir uns im Laufe des Jahres sicherlich noch detaillierter befassen werden, aber über die wir jetzt schon mal ein bisschen reden wollen, um zu gucken, was da alles auf uns zukommt. Und das zweite Thema ist ein erster Teil. Wir werden nächste Woche weiter darüber reden des Riesenthemas Gesundheit. Wie funktionieren eigentlich die Gesundheitssysteme in unseren Ländern? Es gibt da riesige Unterschiede, die wir uns teilweise selbst nicht so wirklich erklären Und vielleicht
2: können. Vielleicht muss man dazu noch sagen, das Gesundheitsthema, das wurde, also ist auf mehrfachen hören, Hörerinnen und Hörerwunsch, dass wir uns dem widmen. Das scheint also unter den Nägeln zu brennen, wie das eigentlich funktioniert, wenn man in ein Spital oder zum Arzt muss in den Alpen.
0: Und auch auf meinen Wunsch. Ich freue mich auch sehr darauf, auch wenn es echt ganz schön viel Arbeit war, zusammenzusuchen, wie diese Dinge eigentlich so funktionieren. Denn ich weiß es ehrlich gesagt selber vorher. Hätte ich es vorher nicht gewusst, so diese ganzen Details, wie die Beiträge sind und so. Aber dazu kommen wir gleich. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns unter alpen@zeit.de So, nun aber erstmal zum ersten Thema, das Wahljahr 2019. Ich zähle mal auf. Wir haben eine Wahl zum Europaparlament. Wir haben in Deutschland Landtagswahl in Bremen, in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen. Und wir haben, tada Parlamentswahlen in der Schweiz, was auch immer das sein soll, irgendwie kann ja das ja nicht so wirklich wichtig sein. Es geht <lacht> bei diesen Wahlen nicht um Kanzler und es nicht um Regierungschefs. Die, nein, die erste aber, Ausgabe ja, im nein, Januar jetzt, nein, und nein, Matthias, der Lenz ist schon ernsthaft. wieder
2: auf Krawall gebürstet. Ja und
1: Gut. nicht auf Krawall, er hat völlig recht, wie wir gesagt haben, wir reden über Wahlen, aber wie man da sagt, also Parlamentswahlen in der Schweiz, ist doch völlig wurscht, wieso reden wir darüber? Da regiert doch jedes eh Volk mit eiserner, direktdemokratischer Diktatur. Also verteidige dich, Matthias. Warum gut, ist das so? Das ist, wichtig? also, drei Punkte.
2: Erstens, erstens, weil dir in, in deinem Gurzli-Weihnachten-Zuckerflash keine bessere Idee für ein Thema in den Sinn gekommen ist. Zweitens, weil du anscheinend nach fast einem, Pod einem Podcast ja noch immer nicht den Schimmer einer Ahnung hast, wie die Schweiz funktioniert. Und drittens, das ist der Hauptgrund, weil die Wahlen von Ende Oktober 2019 sind zwar, wie immer, keine Erdrutschartigen Verschiebungen in der hiesigen Parteienlandschaft auslösen werden, aber sich ein Trend weiterziehen könnte, der mittelfristig die Schweiz, sagen wir mal, fundamental verändern könnte. Wow. Erzähl mal.
0: Was für ein Cliffhanger. Also was verschiebt sich da? <lacht>
2: <lacht> nee, also, nur kurz zum System. Die Schweiz hat zwei Parlamentskammern, National- und Ständerat, quasi eine Volkskammer, der Nationalrat und eine Kantonskammer, der Ständerat. Die Nationalräte werden wiederum aus den Kantonen, die nur einen Nationalratsist haben, also in den ganz kleinen Kantonen, nach dem Proportsystem gewählt. Wahlkreis ist jeweils der einzelne Kanton. Der Ständerat hingegen nach dem Major-System. Das nur kurz als Vorbemerkung. Und im Nationalrat zeichnet sich eine leichte Verschiebung nach links ab bei den vergangenen Wahlen 2015 war die Verschiebung nach rechts. Allen voran die Grünen könnten auch hierzulande profitieren und gewinnen. Allerdings es wird bei einer bürgerlich rechten Mehrheit bleiben, wie schon immer in der Schweiz. Und im Standort hingegen,
0: das ist Moment, interessant. Moment, was hast du gerade ja. gesagt? Wie schon immer in der Schweiz? Es gab nie eine andere Mehrheit? Nee,
2: es gab immer Ach, ein, eine, eine bürgerliche rechte Mehrheit. Und, mhm. ähm,
1: bei uns übrigens auch, also außer in den 70er Jahren. Immer. Ja, nee, aber bei uns nichts außer
2: richtig. Seit 1848 so. Mhm. Und äh, im Ständerät hingegen, das ist interessant, die, in dem konnten die Linken seit 1991 fast immer Sitze dazugewinnen, 2007 haben sie glaube ich mal etwas wieder verloren. Und dort, das ist halt auch so eine krasse Personalwahl, also nicht nur wegen dem Wahlsystem, sondern auch wegen den Figuren, die dort gewählt werden. Und da zeichnet sich jetzt ab, oder ist auch schon klar, dass einige Altgediente, gerade auch linke Ständeräte zurücktreten können nicht zurücktreten werden, nicht könnte, sondern werden. Und da
1: ist jetzt unklar, wie sich dort die Mehrheitsverhältnisse ähm, entwickeln. Matthias, Matthias, also, pro Seminar Politisches System der Schweiz Teil 1. Vielen Dank dafür. Aber was ist jetzt dieser dieser super Megatrend, der die Schweiz fundamental verändern könnte? Nee,
2: also, der, der Trend, der, der gibt vermutlich der, seit bald 30 Jahren, dass nämlich die Pole weiter gestärkt werden, vor allem im Nationalrat. Dass also die Mitteparteien, vor allem namentlich die, die CVP, die wird vermutlich mhm. weiter an Sitzen verlieren. Und ein, ein System, das eigentlich auf, auf Konsens angelegt ist, wird immer mehr auf Streit gebürstet. Und das bringt dann eben das ganze System in eine Schieflage rein. Wenn du ein Parlament hast, das eher nach dem Opposition-Regierungssystem funktioniert oder tickt und gleichzeitig hast du so weit ausgebaute Volksrechte, eine schwache Regierung, die einfach oberste Behörde ist. Und konkret heißt das, nehmen wir das ein, eine der politischen Großfragen in der Schweiz, unser Verhältnis zur EU, das ist gerade relativ verkachelt. Und
1: wenn sich da keine überparteiliche Mehrheit findet, wird das unlösbar. Also, und für mich zusammenfassend, das heißt so wie du das beschreibst, die Pole werden gestärkt, also die, die Konsensdemokratie ist ein wenig in Gefahr. Yes. Wenn das, weitergeht.
0: Genau. So. Okay, das heißt aber, die, die Schweiz, Schweizer Politik verliert ein bisschen an Handlungsfähigkeit dadurch, dass die Pole stärker werden. Habe ich das richtig verstanden, Matthias? Also ja, Ich würde das ein
2: würd bisschen streichen. Also wenn wir es ah, okay. äh, zur Zeit anschauen, was, was so die großen Fragen, also Steuerreform, Rentenreform, Verhältnis zu Europa, bei der Steuerreform könnte sich jetzt eine Lösung abzeichnen. Rentenreform wurde einfach wieder mal etwas herausgestüttelt, wie wir sagen. Aber Europa-Frage wird, nee, ernsthaft, das wird diesen Sommer relativ entscheidend sein, ob man sich da mit der EU einigt. Hab da schon mal drüber gesprochen, über das Rahmenabkommen, das da im Raum steht. Ähm, wenn das nicht gelingt, dann könnte es durchaus etwas unangenehm werden. Okay, gut.
0: Ähm wir werden mit Sicherheit im Laufe des Sommers und des Herbstes noch viel über diese total wichtige Wahl reden, Matthias. Lass uns jetzt mal zu einer Wahl kommen, die dieses Jahr auch ansteht und die uns alle angeht, nämlich die Europawahl. Da können ja Österreicher und Deutsche wählen und die Schweizer ähm, nicht, aber sie sind zumindest betroffen, oder? Wenn es um dieses Rahmenabkommen geht, kann man das so sagen?
2: Da hast du dich jetzt aber schön aus der Aufmerksamkeit.
1: Ein, ein Geheimnis, ich, ich möchte ein Geheimnis lüften. Wir haben ja so ein Sendungssheet, wo man so im Großen und Ganzen die Themen reinschreibt, über die wir sprechen wollen und so, so grob, was unsere Argumente sind. Und Lenz hat reingeschrieben, dass Schweizer bei den Europawahlen wählen dürfen. Ja,
0: es war spät, ich war müde, ich hatte schon zwei Bier und außerdem habe ich sie jetzt irgendwie
2: Aber, ne, ja zu Aber das ist, das ist das schon richtig. Peinlich. Lenzes Karriereziel ist ja der Karlspreis und solange er keine Zitate faked wie Robert Menasse, ist das eigentlich auch dieses Mittelrecht, wenn er uns einfach noch eine EU-Mitgliedschaft <lacht> genau. mal Unterschied mal also, schaut, ob wir es überhaupt merken. Aber ja, angehen tut sie uns, das stimmt. Ja. Bei Order,
0: die Lenz ist die Schweiz jetzt Mitglied in der EU, genau. Und
2: nee, und, und du hast schon recht, also es geht, sie geht uns eigentlich was an, aber sie interessiert hier wirklich die Bohne.
1: Ah, ja, okay. wobei, also das war bislang auch immer so bei uns, dass die EU-Wahlen eigentlich keinen so recht interessiert haben, aber sie werden, also die EU-Wahl wird, glaube ich, ein ziemlicher Rumpler in Österreich selbst und wohl auch in Europa, also wenn alles so ausgeht, wie man es ungefähr erwartet. Also hm. die EVP heißt, wird wohl stark so? nach rechts rutschen und
0: Okay, okay. Äh, aber also bisher war es ja auch in Deutschland so, dass die Europawahlen gar nicht so besonders wichtig waren. Ähm, es gibt diesen schönen Spruch, wir haben noch einen Opa für Europa. <lacht> ähm, also die Parteien haben Hast du einen Opa schicken nach Europa? Ja, super. genau so. Ja, ja. Ja. Die Parteien haben die Alten. Genau, das sieht man übrigens auch ganz gut. Also Günther Verheugen, der lange in der deutschen Politik war, ist dann nach Brüssel abgeschoben worden, war da aber dann sehr einflussreich. Genauso Günter Oettinger, der total gescheitert ist in Baden-Württemberg als Ministerpräsident ja. und da sehr schnell wieder gehen musste, auch wegen eines kleinen Skandals. Ist jetzt völlig selbstverständlich seit Jahren wichtiger EU-Kommissar in Brüssel, also da gibt es schon eine krasse... Was die Personalpolitik angeht, gab es in letzten Jahre Ach, eine also jetzt, jetzt,
2: jetzt mal von der Seitenlinie rein gefragt, äh, wieso? Wie, wieso? Was, ja, wieso ist dem so? Also gleichzeitig werden ja in beiden euren Ländern wird ja sehr viel nationale Politik mit Europa gemacht oder auch gegen Europa. Also könnte man ja eigentlich davon ausgehen, ja gut, es das sind, das sind wichtige Jobs, wichtige Ämter, ähm, wichtiges Parlament, Also lass uns dort jetzt auch als Parteien sitzen. Wichtiges Parlament? Wie, ja, weißt gut. du, wie das also Europaparlament funktioniert? Nach deinem,
0: nach deinem Pro-Seminar politisches System <lacht> Schweiz, jetzt ein Mini-Pro-Seminar europäisches System für dich, nicht EU-Mitglied, du Schweizer, <lacht> Das Europäische Parlament ist die unwichtigste, die machtloseste Institution innerhalb der Europäischen Union. Die haben fast nichts zu sagen. Die können Dinge verlangsamen, die können bei ein paar Dingen mitreden, die können so Eingaben machen und Empfehlungen abgeben, die können ein paar Dinge bremsen, die können fast nichts selber auf den Weg bringen. Die allermeisten Dinge in Europa werden von der Kommission und von den Mitgliedstaaten entschieden. Das Parlament ist da über lange Zeit total unwichtig gewesen. und Jetzt in den letzten Jahren, ja, wird es ein bisschen wichtiger und deshalb werden auch die Personen, die da handeln, ein bisschen wichtiger. Das beste Beispiel ist ja Martin Martin Schulz, der ja Parlamentspräsident war, der Deutsche und dann Kanzlerkandidat in Deutschland geworden ist. Das Frau, war, glaube ich, so das Erste, was in Deutschland dann wirklich wahrgenommen wurde.
2: Aber es ist ja das Parlament, das die Kommission bestimmt.
0: Ja, aber die, ehrlich gesagt einigen sich die Mitgliedstaaten vorher auf die Kommis, auf die Kommissare. Also das ist nichts, was, was das Parlament äh, tatsächlich entscheidet, ja. Und es ist auch ein Problem, genau das, was du gesagt hast, dass die nationale Politik über Europa gemacht wird. Es wird da keine europäische Politik gemacht, sondern jeder Mitgliedstaat macht seine eigene Politik und die europäischen Parlamentsabgeordneten sind quasi nur ein verlängerter Arm dafür. So, jetzt sind wir aber schon mitten in mitten in den Details. Ähm, du hast ja, gesagt, also, ich, ich,
1: ja, ich wollte eben erzählen, was es in Österreich ja. bedeutet, diese EU-Wahl. Also warum die plötzlich Menschen interessiert, was, was bislang nicht so war. Aha. Also eben das übliche Prozedere war, man schickt irgendwelche altgedienten ähm, Menschen dorthin. Was jetzt spannend wird, also diese zwei Regierungsparteien, die wir haben, ÖVP und FPÖ, die führen sich ja noch immer auf wie ein frisch verliebtes Paar, die müssen jetzt zumindest ein bisschen in Konfrontation gehen. Und das kann vor allem die erratischen, freiheitlichen Politiker kennend schnell eskalieren.
0: Du meinst, sie also, müssen in, in Konfrontation gehen, um um Stimmen äh, in genau. Web also einfach in einem okay. Wahlkampf
1: müssen sie, ja. können jetzt nicht sagen, ja, wir sind uns eh in allem einig und ähm, und also das, das wird schon interessant. Also zum Beispiel Strache meinte vergangene Woche. Die ÖVB hätte die ÖVB zum Guten verändert und Sebastian Kurz hätte erkannt, dass er Strache jahrelang ein Vordenker gewesen sei. Ich meine, das muss das schon mal gefallen lassen. Nur weil er jetzt in Papa-Zeit geht, ist er jetzt ein Vordenker, der ne, Strache. Ne, es stimmt übrigens, er ist wirklich gerade, er hat gerade einen Papa-Monat, was ziemlich cool ist, finde ich, weil es eine eine Vorbildwirkung hat. Aber ja, nein, also das musst du mal gefallen lassen als Bundeskanzler, wenn jemand sowas sagt. Ähm,
0: okay, und, aber was ich, jetzt, was ich jetzt schon wieder komisch finde, Florian, yeah. wir reden über die, über die Europawahl und du redest über österreichische Innenpolitik aus Anlass der Europawahl. Das kann es doch irgendwie nicht sein. Warum reden wir nicht tatsächlich über Europapolitik? Mich ärgert das, weil das doch eigentlich eine europäische Wahl sein soll und nicht eine weitere nationale Wahl. Davon gibt es ja schon genug. Es sollte halt, finde ich, einmal alle fünf Jahre nicht um Innenpolitik gehen, sondern um europäische Politik. Ich ich finde es echt deprimierend, dass das bis heute noch nicht so ist. Und die Umfragen zeigen auch immer wieder, dass die Wähler sich aus nationalen Gründen für oder gegen Parteien entscheiden bei der Europawahl und eben nicht bei, aus Europ europapolitischen Gründen. Das, ja, das heißt, kannst die sich wünschen, ja. Lenz. Die Realität ist halt andere. Naja, aber gut, wir können doch also einen Anfang machen, Florian. Wir könnten doch anfangen, <lacht> über Europapolitik zu reden, anstatt darüber, wie sich Strache und Kurz da in politisch irgendwie abgrenzen. Weil bisher sind es 27 einzelne Wahlen, die jetzt gleichzeitig stattfinden und irgendwie 28. dann... 28. 28, ja okay, Großbritannien ist noch dabei, meinetwegen. Aber übrigens bei dieser Wahl dann nicht mehr, ne? Da sind sie ja wahrscheinlich ja. schon draußen so. Die finden halt parallel statt, diese Wahlen. Und dann gibt es halt einen gemeinsamen Raum, in dem halt diese nationalen Abgeordneten da sitzen im Europaparlament. So, das ist doch Quatsch, das kann doch so nicht sein. Aber es ist so, was soll ich machen? Naja aber, gut, aber wir können also, doch, also es, es gibt doch, es gibt doch nein, durchaus also, Vorschläge, das zu ja, ändern. Es gibt,
1: ja genau, es gibt Vorschläge. Ich finde ich find, also, find noch einmal zurück auf die österreichische Perspektive zwei Dinge interessant, nämlich ob die SPÖ abstinkt, ähm, die in alter Tradition einen Mann aufgestellt hat, für den es in Wien keine Anschlussverwendung gab und ob die Grünen reinkommen. So, Österreich beendet. Wie wir jetzt davon loskommen, dass diese EU-Wahlen immer in einem nationalen Klein-Klein enden, naja, ich, ich fand zum Beispiel bei der vergangenen Wahl diese Idee mit den Spitzenkandidaten schon mal nicht schlecht. Also die Diskussionen damals haben wir schon alle angesehen. Es war halt etwas arg deutschlandlastig, um ehrlich zu sein.
0: Du meinst, weil Martin ähm, Schulz Kandidat war. Und Keller und, und ja. ja. Ähm,
1: und das andere, also ich fände europaweite Listen toll, ganz ehrlich. Ja, ja,
2: aber ich habe jetzt ja vorhin aufgepasst bei deinem Instant-Seminar Europa-Parlament und was hat es zu sagen? Also ein Parlament, das deiner Ansicht nach nichts zu sagen hat, äh, wieso soll denn das über also wieso soll das irgendwie noch da der Wahlkampf irgendwie noch irgendwelchen groß, großen Fragen bearbeitet werden und halt nicht das Klein-Klein, das man eh schon Intus hat. Und wenn ja, du dann noch die ja. B-Mannschaft hinschickst,
0: naja, weil man da ja hin will. Also weil man dem Parlament in den letzten Jahren über so ein paar Reformen ja ein bisschen mehr Mitspracherecht gegeben hat, weil man zum Beispiel über diese Spitzenkandidatenkür ähm, ja auch personell die Leute ein bisschen prominenter gemacht hat, weil tatsächlich, sagen wir mal, das Parlament in den letzten Jahren ein bisschen mehr bisschen mehr an Einfluss gewonnen hat und weil auch ehrlich gesagt alle oder die meisten europäischen Regierungschefs, abgesehen von Viktor Orban und anderen, über die wir auch noch gleich kurz reden müssen, das ja die ganze Zeit fordern. Die sagen ja, ja, das Europäische Parlament, das soll immer wichtiger werden. Wir brauchen eine echte europäische Institution, eine echte europäische Volksvertretung so. Das Problem ist, dass sie gleichzeitig das auch nicht wollen, weil es natürlich bedeuten würde, dass sie weniger Macht hätte, hätten. Also je mehr Macht das Europäische Parlament hat, desto weniger Macht haben die Mitgliedstaaten bzw. die nationalen Parlamente. Und ich finde den Vorschlag, den du gerade schon erwähnt hast, Florian, den finde ich ziemlich gut, nämlich europaweite Listen. Das ist übrigens ein Vorschlag, den auch Emmanuel Macron gemacht hat, der französische Präsident in seiner Rede davor, mittlerweile über zwei Jahren, glaube ich, die aus Deutschland nie so wirklich beantwortet wurde, in der er mal eben einen ganzen Haufen von Europareformvorschlägen gemacht hat, hat er gesagt, man könnte doch die Hälfte der Kandidaten fürs Europäische Parlament, der Abgeordneten fürs Europäische Parlament über eine europaweite Liste wählen lassen und nur die andere Hälfte, die zweite Hälfte über, wie bisher über die nationalen Listen. Und das wäre doch, finde ich, wäre auch ein ganz guter Ansatz, weil dann die Kandidaten europaweit tatsächlich Wahlkampf machen müssen und auch nicht mehr nur für ihre Region oder für ihr, für ihren Nationalstaat im Parlament sitzen würden und sich denen verpflichtet fühlen würden, sondern ganz Europa. Das fände ich eine ziemlich Idealvorstellung.
2: Freunde, Ordnungsantrag, wir haben noch eine Wahl, die wir besprechen müssen. Ja, eine ja, ganze
1: Reihe von Wahlen sogar.
0: Ja, okay. Äh, Sie merken schon, wir sind äh, ziemlich emotional, ich zumindest bei diesem Thema. Wir <lacht> haben im Mai die Europawahl, wir werden wahrscheinlich noch 23 Folgen vorher zu diesem Thema machen. Lass uns mal zu, der, zu den weiteren Wahlen kommen, je, die noch anstehen. In jeder Folge ein gefaktes Menasse-Zitat. <lacht> wie Robert Menasse bei seiner Rede 1950 schon sagte. <lacht> Auch das werden wir über also Europa erklären. Mein
2: Ordnungsantrag ist ja verbunden mit einem Schwenk. Und zwar, wenn ich von außen auf Deutschland schaue, dann habe ich so den Eindruck, die Europawahl, die beschäftigt außer jetzt Lenz, äh, eigentlich so niemand so richtig heiß, was euch so richtig umtreibt, das sind die Wahlen in den neuen Bundesländern. Und. Ja, weil alle
1: Angst davor haben,
2: könnte man Jenner, vor, Ja, mein oder? Eindruck ist das so, was einst als hinterwälterisch verdammt wurde, gilt nun plötzlich als politischer Avantgarde.
0: Ja, je nachdem, wie man es deutet. Also ich finde diesen Avantgarde-Gedanken gefährlich, weil er, das ist ja der Grund dafür, impliziert, dass das, was im Osten kommt, nämlich der Aufstieg der Rechtspopulisten, der afd äh quasi unaufhaltbar ist. Avantgarde heißt ja, die Leute schreiten voran und alle anderen folgen danach so. Das muss nicht so sein. Das ist absolut nicht unaufhaltbar. Und wisst ihr, was wirklich krass ist in dem Zusammenhang? Es gibt eine neue Umfrage von der Leipziger Volkszeitung, die tatsächlich sagt, dass in Ostdeutschland momentan die Grünen vorne liegen. Ja? Die in den meisten Landesparlamenten da gar nicht vertreten waren in den letzten Jahren. 19% Prozent der Ostdeutschen sagen, dass sie sich inhaltlich den Grünen am nächsten fühlen. Das sind Knapp mehr als bei allen anderen Parteien, also SPD, Linke, die ja im Osten auch immer stark sind, auch AfD, haben da weniger Zustimmung. Das ist doch auch hey, da, is it, is, Okay. Ja. Ja, ich
1: dachte immer, der Osten wäre so so
0: massiv AfD-Land. Ja, ehrlich gesagt, ich kann mir das auch nicht ganz erklären. Also es passt natürlich zu dem grünen Großtrend, über den wir auch schon gesprochen haben, dass sie einfach bundesweit hier immer stärker werden. Und man muss natürlich auch aufpassen. Diese Umfrage heißt nicht, dass tatsächlich 19 Prozent der Ostdeutschen die Grünen wählen werden. Das heißt ja nur, die fühlen sich denen inhaltlich am nächsten. Diese grünnahen Menschen können sich natürlich trotzdem entscheiden, eine andere Partei zu wählen, auch die AfD. Weil sie sagen... Ja, mich interessiert interessiert zwar die Ökologie, da bin ich den grünen Inhalt ich nah, ich finde das irgendwie wichtig, den Planeten zu retten, aber ich finde das politische System mies, deswegen wähle ich die AFD, denn die ist dagegen, so. Das kann schon auch passieren, so. Aber was ich viel interessanter finde, diese Entwicklung, diese Umfrage mit den Grünen, die ich da gerade zitiert habe, die zeigt ja, was ich eigentlich für den wirklichen Haupttrend halte und für die das, wo Ostdeutschland vielleicht wirklich avantgarde ist. Nämlich nicht den vermeintlich unaufhaltsamen Aufstieg der Rechten, sondern die immer höhere Volatilität des Parteiensystems. Ja, Also alles wird immer wackeliger. Die Lager sind nicht mehr so beständig. Die eine Partei kann mal eben 5 bis 10 Prozent verlieren, die andere 5 bis 10 Prozent dazu gewinnen. Und das gilt gerade im Osten, wo die Volksparteien, also SPD die CDU und auch die Linkspartei im Osten ehrlich gesagt nie so wirklich im Volk verankert waren, was ja irgendwie auch logisch ist, weil sie gar nicht so viel Zeit dafür hatten wie im Westen. Also das scheint mir der Haupttrend zu sein, dass die, die Fluktuation einfach viel stärker wird und die Bindungskraft der alten Parteien immer stärker nachgelassen hat. So, also jetzt machen wir noch zwei Tipps. Einerseits
2: Europawahl, andererseits Ostwahlen.
0: Europawahl ich würde bei der Europawahl sagen, es wird wirklich knapp. Es gibt ein ganz starkes europakritisches Lager oder EU-kritisches Lager, muss man besser sagen, um Viktor Orban. Aber am Ende werden wir, glaube ich, eine Mehrheit aus bürgerlichen Parteien im Europaparlament haben, die erstmal ja, mehr zu müssen. eine
1: bürgerliche Partei. Der Viktor Orban, und das, das wird nämlich rauskommen, glaube ich, also dass innerhalb der EVP, also der Europäischen Volkspartei, die Rechten sehr stark werden.
2: Gut, das ich setze setz auf Macron, Gilles, Jean, Rouge oder Wert, hin oder her.
0: Ost was? Ostwahlen? Das war, glaube ich, was Französisches, Florian, ich habe es auch nicht verstanden. Ostwahlen, <lacht> euer Tipp? Äh, Ostwahlen, äh, würde ich sagen, die AfD gewinnt hinzu, kommt wahrscheinlich über 20 Prozent, äh, wird wahrscheinlich trotzdem nicht in der Regierung landen, weil die anderen Parteien ehrlich gesagt keine Wahl haben, äh, außer sich ihr zu verschließen. Also es wird große Bündnisse geben aus zwei oder gleich oder gerade drei, drei Parteien, die die AfD ausschließen werden, damit äh, die nicht regieren kann. Ich habe keine Ahnung, kenne mich nicht aus. Da mag ich nicht dagegen wetten. Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
1: Kurz vor Weihnachten meinte Michael Lander, der Chef der österreichischen Caritas und katholische Priester, er orte ein Empathiedefizit bei der Regierung. Mit Sorge beobachten wir einen Klimawandel in unserem Land. Er meinte, der Ton werde rauer, das Klima kälter, über Menschen in Not werde abschätze gesprochen. Wer mit den Ängsten der Menschen spielt, schadet unserem Land, sagte Landau. Es ging ihm dabei vor allem um die Reform der Mindestsicherung. Nun hat er damit die gesamte Regierung gegen sich aufgebracht. Die freiheitlichen Donnern gegen die Caritas, die Teil einer Asylindustrie sei. Die ÖVP erklärte, ihre Mindestsicherungsreform sei sehr wohl sozial, weil sie Menschen stark mache und nicht in der Abhängigkeit halte. Michael Landau hat damit eine Diskussion losgetreten, die für die ÖVP eine Partei, die sich manchmal noch christlich sozial nennt, unangenehm werden könnte und er ist ein Österreicher, den man eigentlich kennen muss.
0: Unser zweites Thema in dieser ersten Ausgabe 2019, das Gesundheitssystem in unseren Ländern. Wir fangen diese Woche damit an, sind uns aber sicher, dass wir so viel zu bereden haben, dass wir nächste Woche damit weitermachen werden. Es gibt ja kaum etwas, wofür Menschen in unseren Ländern, aber auch eigentlich weltweit, so viel Geld ausgeben und auch völlig zu Recht, wie für ihre Gesundheit, also wie für Krankenversicherung. Es gibt aber auch kaum einen Bereich, in dem die Länder so unterschiedlich sind. Deswegen wollen wir diese und nächste Woche mal ein bisschen ausholen und erklären und vergleichen, wie die Gesundheitssysteme in unseren Ländern so funktionieren und was wir daran eigentlich schlecht finden, was gut und was gerecht und was ungerecht. So, also Lenz, mach
2: doch du selbst mal den Anfang. Du hattest ja kürzlich gerade eine überaus erfreuliche Spitalerfahrung.
0: Ja, allerdings, ich bin, äh, ich gestehe das hier zum zweiten Mal äh, Vater geworden vor zwei, drei Wochen, also noch im letzten Jahr und daran kann man, glaube ich, mal ganz gut durchspielen, was das deutsche Gesundheitssystem so leistet und mal gucken, was das in euren Ländern so leistet im Vergleich. Also zuerst mal, meine Frau hat wie jede Schwangere Geld während des Mutterschutzes bekommen. Mutterschutz, das sind die sechs Wochen vor der Geburt und die acht Wochen nach der Geburt. In der Zeit bekommt die Frau das volle Gehalt, das überweist zwar formal der Arbeitgeber, aber es kommt eigentlich auch von der Krankenkasse. Die Krankenkasse kriegt das über so eine Umlage an den Arbeitgeber überwiesen. Ist ziemlich kompliziert, auch nicht so wichtig. Außerdem zahlt die Krankenkasse natürlich alle Besuche beim Frauenarzt in der Schwangerschaft und auch danach. Und die wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen, die man so macht während der Schwangerschaft. Dazu kommt die Betreuung durch eine Hebamme vor der Geburt und auch nach der Geburt und zwar zu Hause. Die Hebamme kommt zu uns nach Hause und wir zahlen dafür nichts. Dann gibt es auch einen Geburtsvorbereitungskurs, den die Krankenkasse der Frau bezahlt, damit die, vor allem bei der ersten Geburt ist das wichtig, da weiß, was auf sie zukommt. Wenn allerdings der Mann dem mitmachen will, so wie das in meinem Fall der Fall war, weil ich ja auch wissen wollte, was da auf mich zukommt, muss der den selber zahlen. Das sind, glaube ich, so 60 bis 100 Euro ungefähr. Das übernimmt die Krankenkasse nicht. Ebenso muss der Mann selbst zahlen, wenn er bei der Geburt selber im Krankenhaus übernachten will. Da gibt es sogenannte Familienzimmer. Die kosten so 60 bis 120 Euro die Nacht. Ist sehr schön. Dann kann man als Familie in einem eigenen Zimmer wohnen und muss nicht auf so einem Gruppenzimmer liegen, wo der Mann nur auf dem Stuhl daneben hocken kann. Fast wie im Hotel bei den besseren Krankenhäusern. Kann ich äh, sehr empfehlen, auch wenn es, wie gesagt, ein bisschen teurer ist. So, das waren meine letzten Wochen, was die Krankenkassenleistung <lacht> angeht. Entspricht das ungefähr dem, was bei euch so äh, bei Schwangerschaften und Geburten üblich ja, ist an Krankenkassenleistungen?
1: Ja, also es ist, es ist sehr ähnlich in Österreich. Also äh, Mutterschutz sind, sind acht Wochen, aber ansonsten, ja, man hat halt beim Krankenhausaufenthalt einen Selbstbehalt von 12 bis 19 Euro. Und einzig, das mit der Hebamme war. Bis vor zwei Jahren ein wenig anders. Die bekam man nur dann bezahlt, wenn man etwas kürzer im Krankenhaus blieb nach der Geburt. Aber eben seit 2017 hat jede Frau Anspruch darauf und das ist natürlich total sinnvoll.
2: In der Schweiz ist natürlich
1: wieder mal alles ganz anders. Oh, also okay. Zum,
2: also zum einen beginnt der Mutterschutz erst mit der Geburt des Kindes.
0: Moment, das heißt, die Mutter muss arbeiten, bis sie entbindet? Ja. Ihr seid so arg. Und aber also äh, Nein, das, das, geht Ernst, hast, das geht doch
2: nicht das geht doch nicht doch also geht im Sinn von dass das so hier ist
0: okay und äh, die wird dann aber die werden dann aber regelmäßig alle krankgeschrieben vorher wow. weil ja
2: also ja aber natürlich nicht sechs Wochen sondern so vielleicht eine Woche zwei aber ich meine teilweise auch Aha. nicht also teilweise auch aber auch ja, die sitzt da in der Arbeit bis die Weden kommen ja also, ja, also das so quasi, wenn du das den, den, den Buchstaben des Gesetzes so aus, äh, streng auslegst, ist das so. Aber ja, klar, es also Lenz hat natürlich recht, gibt ähm, recht viele Krankschreibungen dann vorher, also wenn es dann irgendwie nicht mehr geht. So. Mhm. Ähm, und äh, während des Mutterschaftsurlaubs, der dauert bei uns 14 Wochen, erhält die Frau 80% Prozent ihres Lohns in Form von Taggeldern, allerdings höchstens ta äh, 1.196 Franken pro Tag. Das wiederum ist dann kantonal und nach Bronze beziehungsweise Firmen unterschiedlich geregelt, also diese 196 und diese auch 80% Prozent Lohn, das ist so das Minimum. Und wenn dann eine Branche in einem Gesamtarbeitsvertrag oder Firmen im Personalreglement was anderes haben, kann das auch mehr sein. Und Bezahlt werden diese Taggelder aus den Beiträgen an die Erwerbsersatzordnung. Das ist derselbe Topf, in den auch, aus dem auch der Erwerbsersatz für die Soldaten bezahlt wird. Und erhoben werden diese Beiträge zusammen mit den AHV-Beiträgen. Sind also kurzum, sind sie Teil der Sozialversicherung. Die Krankenkassen hingegen, die übernehmen ihrerseits die Kosten minus einen gewissen Selbstbehalt, wobei das bei Geburt, der wegfällt, die übernehmen die Kosten bei der Frauenärztin, im Spital oder auch bei den Hebammenbesuchen. Da ist okay. nun wieder sehr viel ähnlich.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Krankenkassen. Matthias, wie funktionieren denn diese Krankenkassen in euren Ländern so? Was zahlt ihr eigentlich so für die gesetzliche Krankenversicherung beziehungsweise wer zahlt das eigentlich genau in euren Ländern? Wie teuer ist das und von wem kommt das Geld? Äh, also, ich bezahle das, ja.
1: Äh, nein, also ist, bei uns teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Krankenversicherungsbeitrag ungefähr. Ja, und, und bei uns ist es so, dass ich das bezahle,
2: tut die Quanti. Und seit äh, 1996 muss ich mich als Einwohner der Schweiz oder einfach wer hier lebt, muss sich äh, Krankenversichern lassen. Also es gibt da einen Versicherungsbereich. Davor, davor hat man sagen können,
1: ach, ich bin so ein gesunder Typ, ich mhm. brauche das nicht. Echt? Mhm. Stark.
2: Ja, ist dann aber halt so mäßig lustig, vor allem auch für die Allgemeinheit, wenn dann das jemand macht und am Schluss muss er dann trotzdem ins Spital und hat dann keine Kohle und äh, äh, vor dem hat man dann 96 gesagt, man... Äh Macht ein Obligatorium, war aber teilweise auch umstritten und ist bis jetzt noch unter ihnen irgendwelchen äh, libertären oder äh, Kreisen, die können sich darüber immer wieder mal aufregen. Weil
1: es eine Einschränkung
0: der Freiheit ist, Wala,
2: wenn man sich krank Genau, so, dieses amerikanische Argument. Ja, ja. So.
0: Aber du hast gesagt, du zahlst das alleine, Matthias. Was heißt denn das? Also, wie teuer ist das? Ja, das sind
2: mehrere hundert Franken, das kommt sehr darauf an, wo du wohnst und, und wie du dich versichern lässt. Also es äh, gibt so verschiedene. Also man muss vielleicht mal so sagen, ähm, es ist völlig losgelöst vom Gehalt, also nichts ein, nicht einkommensabhängig abgestuft. Einzige Ausnahme ist, wer wenig verdient, also sehr wenig verdient, der hält vom Staat äh, etwas an die Prämien bezahlt, also sogenannte Prämienverbilligungen. Das ist wiederum allerdings auch von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt. Vielleicht kommen wir da später mal noch zurück, weil mhm. das jetzt ein, ein rechtspolitikum ist. Mhm, okay. ähm, und die Krankenkassen selber, die sind alles am Privat, gibt zurzeit knapp... 60 Kassen, die vom Bund zugelassen sind. Und so eine dieser solchen Sachen be bezahle ich, meist kommt die Rechnung quartalsweise, eine jedes Jahr neu festgelegte Prämie für meine Grundversicherung. Die muss ich haben und wenn ich dann es mir leisten kann oder leisten will, kann ich mich noch mit Zusatzversicherungen etwas upgraden. Das eben ist abhängig vom Wohnort und Pech hat zum Beispiel, wenn der Stadt Zürich wohnt, weil hier die Ärztedichte besonders hoch ist, äh, bezahlt man danach mehr und eine Rolle spielt das Versicherungsmodell. Also es gibt Modelle, wo du zuerst zum Hausarzt musst, bevor du zum Spezialisten gehst. Es gibt Modelle, bei denen du direkt zum Spezialisten gehen kannst. Es gibt so Modelle mit äh, grösseren Arztpraxen, wo die Spezialisten gleich leichter Teil der Praxis sind. Aber das ist so für einen durchschnittlich... Warte, ich habe es mal da rausgeschaut. Es sind dann im Kanton Zürich eine... Ein Erwachsener mit einer, genau das kommt nämlich auch noch dazu, mit einer Franchise von 300 Franken. Das heißt, das ist der Betrag, den ich riskiere jährlich, dass ich in im Krankheitsfall selber zahlen muss. Der reicht von 300 bis 2500 Franken. Mit Und da kommt noch ein Selbstbehalt von 10 Prozent dazu, der jährlich aber nicht mehr als 700 Franken beträgt. Aber eben bei einer Franchise... Äh. Es ist nicht so das kompliziert. Wie wie deutsche
0: Mobilfunktarife, was du dazu erklären versuchst. Es ist nicht das so ist kompliziert,
2: wie es klingt. Aber es, also bei drei, Franchise von 300 Franken. Das heißt, ähm, dass ich sehr wenig selber bezahlen muss. Bezahlt ein durchschnittlicher Erwachsener im Kanton Zürich 2019 mehr als 350 Franken Krankenkassenprämien im Monat.
0: Mhm. Okay, und das ist nicht nach Gehalt gestaffelt, ja? Das heißt, derjenige, der eine nee. Million verdient und der der 3.000 nee. verdient, die Zahlen das nee. Gleiche.
2: Eben, es gibt quasi die die Absicherung gegen unten, also so unter Mittelstand rund, abwärts dort äh, greift der Staat ein, also greift mhm. er ein oder unterstützt der Staat, aber gegen oben nicht. Und das macht die Sache auch zu einem immer heißer diskutierten Politikum.
0: Okay, Lass uns nochmal kurz über die Höhe in Deutschland reden. Also wir, bei uns ist es ähnlich wie bei euch in Österreich. Bei uns teilen sich das auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Was ja schon indirekt sagt, das ist der große Unterschied, dass es vom Gehalt abhängig ist. Ja? Also in Deutschland mhm. ist der Krankenversicherungsbeitrag momentan 14,6 Prozent vom Bruttogehalt. Dazu kommt... Dann ein sogenannter Zusatzbeitrag, der in den letzten Jahren nur, vom nur von Arbeitnehmern bezahlt wurde und nicht von den Arbeitgebern. Ehrlich gesagt, ich habe bis heute nicht verstanden, warum. Das war einfach nur ungerecht. Das wurde jetzt zu 2019 aufgehoben. Das heißt, das wird auch das wird wieder genau geteilt. Dieser Beitrag liegt so bei 0,91 Prozent momentan. Das heißt ungefähr, man kann sagen, gut 15 Prozent des Gehaltes gehen in die Krankenversicherung. Die Hälfte davon mhm. gehen vom äh, kommt vom Arbeitnehmer, die, Hälfte, die andere Hälfte kommt vom Arbeitgeber. Das ist... Äh, Ganz schön ordentlich, finde ich, aber dafür ähm, haben wir halt dann auch alle äh, Anspruch auf ziemlich hohe Leistungen, wie wir an einem Geburtsbeispiel durchexerziert haben. Ja, wobei, also bei uns ist es fast die Hälfte
1: niedriger, das hat mich dann schon sehr gewundert. Also die Krankenversicherung. Was, echt? Macht, ja, ja, die Aha. Krankenversicherung macht ungefähr 7,65 Prozent aus. Auch hier wird es nicht ganz genau, aber das sind dann beide. Das sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Genau. Und dazu kommt noch eine Unfallversicherung, ähm, die hat auch jeder und die macht auch noch 1,3 Ja, die Prozent kommt aus. bei uns auch
0: oben drauf, also ja. Unfallversicherung, Pflegeversicherung, sowas. Genau. Ja, genau. okay. Es ist interessant, dass das so viel so viel billiger ist bei euch effizienter, würde ich jetzt ganz gern sagen, aber ich kann es mir nicht ja.
1: vorstellen.
0: <lacht> ja. Ja. Das krasse ist ja, in Deutschland gab es eine Zeit lang noch andere Kosten, die dazu kamen. Es gab für ein paar Jahre die sogenannte Praxisgebühr, ganz komische Institution. Da musste man einfach immer so einen 10-Euro-Schein mitnehmen, wenn man in die in zum Hausarzt gegangen ist. Einmal im Quartal, also alle drei Monate, musste man da zehn Euro zahlen, damit man überhaupt vorgelassen wurde. Das war ehrlich gesagt nicht unglaublich viel Geld, um das es da ging, aber es war halt symbolisch ganz schön übel, wenn du, wie ich ja gerade gesagt habe, schon so einen großen Anteil deines Einkommens jeden Monat zahlst für die Krankenversicherung, dann immer noch mal extra bar zahlen zu müssen, das war symbolisch irgendwie so so schlecht und politisch so, so eine doofe Idee, dass sie das wieder abgeschafft haben, was ich Habt, auch sehr vernünftig finde. Jetzt überhaupt keine Selbstbehalte? Naja, doch, klar. Also zum Beispiel bei Zähnen, besonders schlimm. Ja, also ich nein, nein, okay, aber aber sonst, also wenn du zum Arzt gehst, hast du keine Selbstbehalt, egal bei welcher Krankenversicherung du bist. Äh, die, ja, also bei der gesetzlichen Krankenversicherung, über die wir jetzt ja erstmal reden, mhm. im Prinzip ja. Also es kommt auf die Leistung an natürlich. Also zum okay. Beispiel bei den Vorsorgeuntersuchungen bei einer Frauenärztin, wenn du eine bestimmte Sache wissen willst, ein bestimmtes Screening machen willst, um rauszufinden, ob dein Kind vielleicht die und die Krankheit hat und das schon im Bauch wissen willst, da musst du mal 80 Euro ex extra zahlen so. Ja. Aber bei normalen Dingen, wenn du einfach krank bist und du gehst zum Arzt, zahlst du nie was. Nein. Okay, Nein, ich,
1: ich habe das deshalb gefragt, weil es gibt natürlich bei uns eine herrliche Skurrilität, ähm, wie immer. Also ich kann mir in Österreich nicht aussuchen, wo ich versichert bin. Also bei uns gibt es ja ähm, keine Versicherungspflicht, sondern eine Pflichtversicherung. Also, unselbstständige Beschäftigte sind bei der Gebietskrankenkasse, von denen es in jedem Bundesland eine gibt, also neun. Für Unselbstständige gibt es die Sozialversicherungsanstalt, dann gibt es noch für Bauern und für Beamte eigene. Und zum Beispiel bei der Gebietskrankenkasse gibt es keinen Selbstbehalt, bei der SVA allerdings, oder bei der Sozialversicherungsanstalt, sind es schon happige 20 Prozent der Arztkosten, die du einfach immer bezahlen musst.
0: Okay, na dann macht natürlich auch der niedrigere
1: Beitrag Sinn, ne? Genau, aber bei der Gebietskrankenkasse habe ich ja zum Beispiel keinen Selbstbehalt. Mhm. Und ich kriege auch, und das ist die nächste Skurrilität, ich kriege auch unterschiedliche Leistungen. Also wenn ich zum Beispiel bei der Wiener Gebietskrankenkasse versichert bin, kriege ich andere Leistungen beim Arzt, wie wenn ich bei der Vorarlberger Gebietskrankenkasse versichert bin. Was
0: heißt bin. andere Leistungen? Irgendwie die geben die keine Medikamente? oder Nein, keine Zeit andere
1: Vorsorgeuntersuchungen, die bezahlt werden Aha. und solche Dinge. Also ganz herrlich skurril. Echt. <lacht> ich sage, der österreichische Föderalismus, mit dem könnte man, glaube ich, die Weltherrschaft administrieren. <lacht> Ja, Aber es, ja wird, es wird jetzt geändert. Vielleicht kommen wir da eh noch dazu.
0: Ja, okay. Was wir extra zahlen müssen, sind Zähne und Brillen, kann man glaube ich so pauschal sagen. Also es war auch vor, sagen wir mal, 20, 30 Jahren noch ein bisschen anders. Da haben die Krankenkassen da noch mehr übernommen. Aber ich habe letztens beim Zahnarzt über 2000 Euro zahlen müssen, als ich was habe machen lassen. Das war ziemlich übel. Da übernimmt die Krankenversicherung auch 50 Prozent schon. Aber ähm, man muss halt die anderen 50% selbst zahlen. Außer, und das ist so ein bisschen etwas, was mich an äh, das Schweizer System erinnert, Matthias. Es gibt ähm, eine Art Bonusheft. Man kann, wenn man regelmäßig zum Zahnarzt geht, sich so Stempel holen, einmal im Jahr. Und wenn man genug von diesen Stempeln hat, das sind tatsächlich Stempel, die man in einem Bonusheft kriegt. Das ist keine Metapher, das ist tatsächlich ein Heft. Ähm, wenn man das gemacht hat, und das abgibt, wenn man sich das Geld von der Krankenversicherung holt für irgendeine aufwendige Zahn-OP und die Krankenkasse sieht, aha, der Herr war die letzten fünf Jahre regelmäßig beim Zahnarzt zur Vorsorgeuntersuchung, hat sich die Zähne säubern lassen und so weiter, dann zahlt die Krankenkasse mehr. Das soll so eine Art Incentive sein, damit die Leute äh, mehr zu Vorsorgeuntersuchungen gehen und sich früh um ihre Zähne kümmern. Finde ich eigentlich sehr vernünftig. Hat natürlich so einen marktwirtschaftlichen Anreiz. Dachte ich, gefällt dir bestimmt total gut, Matthias. Nee, nee,
2: das finde ich grauenhaft. Bei uns gibt es so eine Krankenkasse, die hat so eine App lanciert und wenn du da deine Daten teilst mit ihr, dann bekommst du irgendwelche Goodies und Boni, weil du dich mehr bewegst und so. Ich finde das... Äh das ist eine grauenhafte Bevormundung.
0: Okay, über die Frage, was daran gerecht ist, was Bevormundung ist, wer in Versicherung gezwungen werden sollte und warum vielleicht das Schweizer System, in dem alles privatwirtschaftlich geregelt ist, das beste oder das schlechteste von allen drei Systemen ist, werden wir nächste Woche bestimmt noch viel streiten. Wir haben gerade erst angefangen mit dem Thema. Also nächste Woche Teil 2 unserer großen Diskussion zur Gesundheitspolitik, zu den Gesundheitssystemen in Österreich, der Schweiz und in Deutschland. Jetzt aber erstmal. Die Spinnen, die Schweizer. Als guter
1: Katholik blutet mein Herz, wenn ich von Matthias immer wieder höre, wie es um die CVP in der Schweiz steht. Sie verliert und verliert und verliert einen Wähler, eine Wählerin um die andere. Aber ob das, was der Herr Präsident nun vorhat, das Schicksal seiner Partei ändern wird, ich weiß nicht. Gerd Pfister hat einen christlichen Think Tank gegründet, dessen Ziel es ist, die Kirchen zu entpolitisieren. Sie sollen sich also nicht mehr zu politischen Themen äußern, sie sollen sich stattdessen auf grundsätzliche ethische Fragen konzentrieren. So wird das nix. Ihr spinnt doch, ihr Schweizer.
0: Das war's diese Woche bei der ersten Folge unseres transalpinen Podcasts im Jahr 2019. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dahin sagen wir... Vielen Dank. Ksonert. Und tschüss.